3: ...que arde... ...te haré piecito... ...pa' que salte... ...cuando te olvides... ...las llaves... ...seré tu rayo... ...tu caballo... ...tu vehículo
4: de amor... ...con esa propuesta musical... ...Caloncho... ...es un joven... ...cantante, actor... ...y compositor mexicano... <ríe> que me sonó un poquito como Caetano Veloso, ¿no?
5: Ay, claro. No te sonó sí, un poquito por así. Supuesto, así como sí.
4: Caloncho Cachondo, más o menos. <ríe> Está bien, es, una, es la propuesta musical de nuestros jóvenes de producción. Hoy Caloncho, ¿cómo estás, Sofía Flores?
5: Ángel Figueroa, muy bien, muchas gracias.
4: <ríe> muy bien, muy bien, muy contentos de estar en este viernes, de tenerte nuevamente Ay. por acá que no estuviste con nosotros el viernes pasado no es por acusarte ¿verdad? oye pero, Ángel pero, pero 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 qué bueno que estás aquí con nosotros Tuve que listos ir a, a la
5: playa a limpiar todo mi cerro.
4: <ríe> muy bien pues estamos listos para un programa con mucha información han pasado muchas cosas en esta semana y la verdad es que pues estamos estamos contentos ayer se celebró en México al igual que en otros países de América Latina el día de las madres y hoy vamos a, a abordar este tema pero también desde, desde otra óptica eh, ya se lo vamos a platicar en un momento más, pero tiene mucho que ver con lo que es eh, aquellas madres que... Pudieran usar a sus hijos un poco como rehenes ¿no?
5: Así es, de hecho vamos a estar manejando el hashtag de hoy Que es hashtag hijos o rehenes Recuerden que en las redes sociales estamos en Arroba, la ciencia, que, en, perdón, arroba ciencia que somos Y en Twitter en Facebook la ciencia que somos Hablando sobre el tema
4: Justo porque hoy hablaremos, hablaremos de la alienación parental Entre otros temas ¿Qué le vamos a presentar hoy?
5: Desde España vamos a estar con la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con nuestro reporte semanal con José Pichel.
4: También estará con nosotros una asociación, algunas personas de una asociación que nos van a comentar cómo fomentar la lectura.
5: Como lo comentó Ángel, vamos a estar en Sobre la Mesa hablando sobre alienación parental o la manipulación de los hijos en contra de alguno de los padres.
4: Y también le damos la bienvenida a nuestro colaborador Daniel Solís, es un nuevo colaborador quien desde Nueva Zelanda nos va a hacer un reporte de lo más reciente ocurrido allá en esa parte del planeta.
3: Queremos escuchar tu voz, márcanos a los teléfonos.
5: Y como cada semana, tenemos a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología con nuestro querido José Pichel. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien eh, por aquí. Buenas tardes desde aquí y buenos días eh, para vosotros.
4: Bienvenido a nuestra emisión semanal con información que pues siempre es útil, siempre es importante saber qué se está publicando en este portal eh, español, pero para todo el mundo de habla hispana y de habla también eh, portuguesa, eh, sobre ciencia en la región de Iberoamérica. Cuéntanos, José.
6: Bueno, pues eh, hoy os traemos, eh, sobre todo, noticias relacionadas con plantas. Así que, eh, bueno, pues vamos con, con la primera. Eh, es una investigación que ha aparecido esta semana y nos ha llamado eh, mucho la atención, eh, porque tiene que ver mucho con cambio climático y eh, con, con el pasado, ¿no? Resulta que eh, investigadores de, de aquí de España, eh, de Sevilla y también de Estados Unidos eh, han publicado un trabajo muy muy extenso eh, que tiene que ver con genética, eh, que tiene que ver eh, bueno pues con, con otras eh, disciplinas también relacionadas con registros fósiles acerca de un tipo de, de plantas, de, de arbustos, que son las eh, cárices, y de cómo eh, lograron desplazarse y adaptarse a los cambios climáticos que tuvieron lugar en Europa desde el Plioceno hasta la actualidad. Eh, el Plioceno empezó más o menos hace cinco millones de años. Y claro, ¿qué ha pasado en, en toda esa época? pues que eh, sobre todo eh, tuvo lugar eh, una gran glaciación y estas plantas consiguieron adaptarse. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues se desplazaron desde el norte de Europa hacia el sur. El norte de Europa en su momento eh, bueno, pues tenía un clima eh, bastante suave, eh, bastante eh, cálido para este tipo de plantas, pero cuando comienzan a bajar las temperaturas, comienza a helarse todo, estas sí. plantas consiguieron eh, adaptarse a esas nuevas condiciones y poco a sí, poco sí, se sí. fueron desplazando hacia los países del sur en los que eh, bueno, pues había unas condiciones más favorables eh, para ellas. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues como os digo, ...está muy relacionado con, el, con, el, con los cambios climáticos evidentemente... ...y se puede relacionar con nuestro cambio climático actual... Eh, ...nos sirve estudiar el pasado para entender qué puede pasar ante eh, el cambio climático que estamos viendo ahora mismo y también entender cómo evolucionan eh, las plantas, porque muchas veces cuando pensamos en la evolución pensamos eh, simplemente en los animales. Exacto. Bueno, las plantas también tienen esa capacidad de evolucionar, de adaptarse a distintas situaciones, de ir cambiando y en este caso, como vemos, incluso de desplazarse eh, geográficamente como grupo de plantas para evolucionar. Eh, bueno, pues conseguir unas mejores condiciones y sobrevivir.
5: Claro, y entender cómo sucedió este, esta modificación en el pasado también nos ayuda a corroborar con lo que está sucediendo ahorita, que estamos viendo que much, eh, está reverdeciendo mucho el planeta, justo porque hay una gran cantidad de CO2, pero también, como dices, se están moviendo las plantas hacia ciertas partes donde antes no estaban. Entonces, cambio
6: climático al fin.
5: Muy bien, José, pasemos al siguiente tema, A la otra por favor. planta.
6: <ríe> Bueno, pues pasamos a otra planta que, eh, bueno, yo no sé si en, en México es eh, importante, creo creo que sí, la mandioca o la yuca. Sí.
4: Sobre todo este en, la zona, en la zona de Sureste. Y
6: bueno, a nosotros eh, aquí en, en Europa, la verdad es que eh, no se cultiva, no se da, entonces eh, nos suena un poco raro. Yo estoy seguro de que si a los españoles eh, nos preguntáis qué es la yuca, la inmensa mayoría eh, no tendríamos ni, ni idea. Sí. Eh, pero es un tubérculo, bueno, pues que es muy importante eh, en, en, en América y eh, también en, en otros continentes, eh, claro. en África, eh, por ejemplo. Bueno, eh, todo esto viene eh, a cuenta de una investigación eh, que han hecho eh, científicos de Brasil y que han analizado un poco en qué momento eh, el ser humano eh, consiguió domesticar eh, este cultivo que era pues eh, bueno pues como todas las plantas, todos los cultivos en su origen eh, de carácter silvestre y el ser humano a través de la selección de variedades a lo largo del tiempo pues eh, la fue adaptando a sus necesidades. Uh -huh. eh, en concreto han analizado la la historia de la yuca dulce ¿Eh? Eh, en contraposición a eh, la yuca amarga o a lo que bueno, a la yuca silvestre, ¿no? Y cómo eh, las investigaciones revelan que fue domesticada, pues, hace unos nueve mil años y que el foco donde esto comenzó a, a suceder estaría más o menos en Brasil, en el río Madeira y como luego eh, bueno pues los distintos grupos humanos eh, prehistóricos a través de sus movimientos pues eh, consiguieron extender este cultivo y también como digo sobre todo a través de la selección de variedades eh, que más le interesaban eh, al, al ser humano eh, para su consumo porque en, en origen eh, la variedad más silvestre hoy en día todavía de, de este tubérculo es bastante tóxico mm. y sin embargo, eh, bueno, pues la yuca que se consume hoy en día por supuesto eh, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Pues porque el ser humano ha ido seleccionando, ha ido adaptando, ha ido eh, bueno, pues recopilando aquellas variedades que eh, más le beneficiaban para eh, su consumo.
5: Pues un poco lo que pasó también con el tomate, que en origen era venenoso y ahora es consumido mucho por lo pronto aquí en México en la salsa sobre todo.
6: Sí, seguramente es lo que ha pasado bueno pues con la inmensa mayoría de, uh -huh. de los cultivos de los alimentos que tenemos hoy en día que realmente no se parecen en nada a lo que tenemos hoy en día a lo que era eh, su origen. Poco a poco hemos ido eh, seleccionando y transformando esas variedades de, de un modo eh, natural y de un modo también de, de ensayo-error, ¿no? A través de, de los cultivos nos hemos ido quedando eh, con aquellos eh, más sabrosos o aquellos, eh, bueno, pues que más nos interesaban eh, por cuestiones de, de producción. Claro.
4: Fíjate, José, que en, en, hablas de un alimento que se consume muchísimo en América Latina. En en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, la yuca está presente en muchos platillos. Yo recuerdo también uno en, en Honduras, el, el mondongo, si mal no recuerdo, lleva yuca, en la, en la comida yucateca, en la comida del sureste mexicano. O sea, hay, es un, un alimento que ha tenido un peso muy importante en el caso de los platillos de las mesas en América Latina desde hace mucho tiempo y creo que esta investigación refleja mucho también este este protagonismo que ha tenido la yuca. Hay a quienes los gusta más, a mí no me gusta mucho tan, el sabor del camote en particular, pero hay pues, gente lo, que sí Los gusta.
5: tubérculos tienen un sabor particular en general, ¿no? O sea, por ejemplo, las papas son sabrosísimas, el camote no se diga, Ajá. pero bueno. Cada bueno, quien.
6: a ver si hay alguien. <risa> que el truco está en, en cómo prepararlo, ¿verdad? Claro. El, 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 la clave está en la gastronomía también de cada lugar. A ver si
4: hay alguien del auditorio que nos pueda llamar y nos pueda sugerir algún buen, alguna Platillo. buena receta para este fin de semana para eh, hacerlo con la yuca o mandioca de esta, como lo, no, no lo has contado en esta, en esta tarde nuestro querido José.
5: Muy bien. Pues, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros.
4: Muy bien. Ha sido, ha sido interesante, interesante conocer cómo, cómo se investigan algunas plantas a lo largo de los miles de años que han tenido, su presen han tenido presencia aquí en América Latina.
2: Entrevista Entrevista.
4: Bueno, pues de, de los alimentos nos vamos a otros temas. Después de hablar de, de eso fue como que abrió abrió un poquito el apetito, ¿no? Este...
5: Empezamos muy verdes, muy sabroso toda la mañana, la verdad.
4: Eh, y ahora están con nosotros ya nuestros amigos de la organización cultural Esperanzarte. Araceli Salinas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
7: Muchas gracias a, a ustedes por invitarnos.
4: Nos da gusto que vengan a contarnos un poco qué es lo que hace este equipo multidisciplinario Esperanzarte. De por sí el nombre es bastante sugerente en un momento tan, tan complejo como el que vivimos. ¿Qué es Esperanzarte?
7: Claro, es muy curioso. Para nosotros y nosotras, porque somos varias chicas y chicos, yo soy la más grande del equipo, tengo 31 años, y uh -huh. el más joven es Diego, que uh -huh. recién cumplió 25.
5: Que está aquí también con nosotros que está en aquí está aquí con, con nosotros.
7: Uh -huh. <risa> eh, y bueno, ¿qué hacemos? Nuestra esperanza está justo en el arte, en las expresiones humanas, en las actividades culturales. ¿Y por qué es nuestra esperanza? Porque nos enfocamos al espacio público, a las comunidades. Esperanza Arte nació en marzo del 2017. Uh -huh. Y bueno, surge eh, justo por esta inquietud que tenemos, varios tenemos ya experiencia en comunidades, la mía es totalmente cultural, pero tenemos terapeutas, ingenieros este, y personas que se dedican a diferentes actividades y lo hemos enfocado a la comunidad y con cultura. Uh -huh. Es muy curioso cuando mencionaban lo del nombre, porque hace unos meses nos topamos con que en España hay un, una organización cultural de músicos que se llama así Esperanzarte, pero ellos son cristianos. Mm. Nosotros somos eh, más diversos y respetamos todas las formas de pensar. Es, uh -huh. es decir, nuestro lema es eh, expresiones humanas para el vínculo social. Uh -huh. En eso nos enfocamos.
5: ¿Y qué actividades realizan?
7: Bueno, diversas. Todo, todo diverso, pero enfocado a la cultura. Lo que podría resaltar en este momento es que eh, hemos fundado ya una compañía de teatro muy comunitaria. Su integrante más pequeña tiene seis años uh -huh. y la más grande, 35.
4: ¿En dónde,
8: ¿En dónde? Esto
7: está en donde nació la asociación, en la delegación Tlalpan, uh -huh. en una colonia que se llama La Maguellera. Uh -huh. Ahorita estamos trabajando ahí principalmente hemos ido a algunos lugares a los que nos invitan, al lugar más alejado que hemos llegado como asociación, es una asociación civil, eh, es a Morelos, pero es lo más lejos que hemos llegado. Bueno, uh -huh. su asociación tiene un año, entonces. Sí, tiene un año, uh -huh. entonces es lo más lejos que hemos llegado, pero bueno, esta es una de las actividades, el, el, la compañía del teatro, la compañía de teatro, perdón, tenemos también... Eh, Talleres eh, de sensibilización artístico-cultural. Entonces, eh, introducción a, a la escultura, creación literaria, eh, taller de lectura. Y eh, tenemos talleres... Bicicleta.
3: Bicicletas.
7: Bicicletas. Mm. Tenemos talleres eh, justo de vínculo social, que nos ayudan los terapeutas para poder realizarlos. Y, por supuesto, lo que menciona Diego, lo que me hace señas acá, mm. el ciclismo ha sido uno de, de los emblemas de, de la organización. organización, no es propiamente tomado como una actividad cultural, en todo el sentido de la palabra es más deportivo, pero nos ha ayudado a vincularlo en la comunidad.
5: ¿Y lo hacen los domingos en la Ciudad de México? O eh, cómo?
7: Sí, los domingos eh, recorremos la comunidad. Tiene unas pendientes muy interesantes, entonces eh, los ciclistas expertos han ido a cansarse un poco y los niños lo disfrutan mucho. También nos sumamos a grupos ciclistas que nos han invitado. Eh, hemos recorrido cerca de 15 kilómetros... Eh, y bueno, por lo regular tratamos de hacer convivencias. ¿Qué se hace con estos recorridos ciclistas? Eh, hablar de cultura vial, que es muy importante. Uh -huh. eh, derechos ciclistas, derechos de los peatones, todos podemos circular por la vía, pero con respeto.
8: Uh -huh.
7: y, eh, y bueno, algunas veces tenemos cuentacuentos o algunas obras terminando los recorridos.
5: ¿Y ustedes han incorporado o tienen esta idea de incorporar conocimiento científico entre sus actividades? Sí, por supuesto. Nos encanta... Eh,
7: las actividades que hacemos son integrales. Uh -huh. eh, algo que nos hemos topado tanto el, al año de vida que tiene Esperanzarte como en nuestra experiencia profesional externa es que se tiende a sectarizar, entonces es cultura solo cultura, uh -huh. pero no la cultura habla de salud, la cultura habla de deporte, la cultura habla de, de todo lo que es la vida, las expresiones humanas, retomo de nuevo nuestro lema, entonces sí, por supuesto eh, de hecho, cuando los conocimos en, en la fiesta del libro y la rosa, ¿a les... nosotros? sí, ah. sí
4: cuando, cuando estuvo el camión, claro,
7: verdad, ¿eh? cuando estuvo el camión allá, les comentábamos uh -huh. que hemos tenido talleres uh -huh. eh, en uno de estos, tenemos una pequeña de 11 años,
8: uh
7: -huh. eh, Natalia, a la que le enviamos un saludo, ahora está en la escuela. Uh -huh. Natalia ha logrado armar una estructura maravillosa para las historias. Entonces, Natalia logra eh, sintetizar. Para desarrollar la historia nos hacen falta guionistas y demás, pero ella logra sintetizarlo. Entonces, eh, cuando mencionan esto de... De cómo metemos la divulgación, la ciencia. Bueno, los ingenieros también empiezan a, a jugar, a hacerlo divertido, no es algo ajeno uh -huh. a lo que vivimos. El año pasado tuvimos un curso de verano. Bueno, desde hace dos, en la que uh -huh. los ingenieros juegan mucho con la ciencia con los niños. Entonces, uh -huh. eh, en algún momento los niños se preocupaban y decían, bueno, vamos a ir a la escuela o vamos a ir a un curso de verano. Ah. Y ellos les decían, no, es los dos los vamos a divertir. Y entonces hacían experimentos muy divertidos en los que ellos se podían divertir y este año nuevamente vamos a retomar ese curso de verano y, y lo que involucra es lectura es ciencia deportes uh -huh. algo muy integral uh -huh.
4: yo creo que es fundamental en y, lo de, y tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio de esta charla finalmente eh, México está viviendo momentos muy complejos lo sabemos y, y posiblemente vengan con momentos más complejos por la por la distensión, eh, digamos, eh, o, o las diferencias ideológicas que se están marcando. Y creo que los grupos como los de ustedes, que finalmente buscan un trabajo comunitario, un trabajo más integral, son una gran alternativa para apoyar a comunidades a las, a las cuales no llegan muchas, muchos recursos Recursos culturales, recursos de apoyo psicológico, recursos de fomento a la, a la lectura. O sea, comunidades que están lejanas a los grandes programas, a las grandes bibliotecas, a los grandes centros culturales. Y ustedes creo que lo que están haciendo es acercarse en cortito a estas comunidades, hacer cosas como, como lo que nos estás contando, que una niña... A, a esta edad pueda descubrir una vocación para la narrativa eso me parece claro. fundamental eh, ¿cómo, ¿cómo opera el tema del teatro con los niños? o sea, ellos escriben ellos actúan, ¿Qué, ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
7: un poco es dar herramientas para que ellos se encuentren en qué área del teatro es donde pueden encontrar su expertise. ajá entonces, o su, talento, su talento más grande, claro. Hay algunos niños que son, y, y de los adultos también, que son buenísimos para poder crear las historias. Algunos uh -huh. dicen, no, a mí no se me da, por más que intento, pero a mí se me da facilísimo hacer vestuarios. Uh -huh. Y hay algunos que son los que vienen a provocarnos el tema. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llamo provocar el tema que es, pues, ¿De qué vamos a escribir? Uh -huh. Pues a, a, es, hablamos y escribimos de la vida. Entonces alguien pone sobre la mesa eh, un acontecimiento sobre lo que vivió en la semana, violencia escolar, este, violencia en la familia, violencia en la comunidad, de cualquier tipo. Eh, el tema de, de, de género también. Uh -huh. Y de ahí se desprende con las ideas de cada uno. ¿Qué, qué hacemos? ¿Actuamos? ¿Tenemos algunos derechos de, de algunas obras que... Los dramaturgos se han solidarizado, nos han uh -huh. permitido, entre ellos Alejandro Licona, uh -huh. un, un dramaturgo uh -huh. maravilloso, él nos ha permitido montar alguna de sus obras, pero lo que buscamos es también tener contenidos de las inquietudes del grupo, uh -huh. entonces justo la semana pasada el tema que más llamaba la atención era la violencia en la escuela. Uh -huh. Y fue muy interesante cómo se desarrolló. Hacemos juegos de improvisaciones.
5: Era lo que te iba a decir, o sea, el acto de la improvisia, improvisación activa la creatividad Así y es. el enlace entre ellos de forma grupal. O sea, la... la... La improvisación despierta muchas herramientas que a veces los humanos tenemos ahí guardadas en cajoncitos... ...y que se nos olvida que tenemos.
7: Así es, así es. Y justo en los juegos de improvisaciones, alguien lanza el tema... ...y de ahí se empieza a desarrollar y salen cosas verdaderamente fuertes. Retomo también esta parte de hacerlo integral. Yo puedo hacer teatro, puedo improvisar, puedo hacer juegos escénicos, actuar... pero ...y cuando tocamos un tema tan delicado como es la violencia necesitamos ayuda de terapeutas que nos vayan guiando mm. porque de lo contrario abrimos eh, ciclos que son muy fuertes entonces claro. aquí es donde se integran los terapeutas y pues no descartamos nunca al resto de las ramas de la ciencia de las humanidades porque justo nos ayudan a a darle forma y a integrarlo ok, muy bien
4: no, pues la verdad es que yo creo que, que hay que apoyar este tipo de este tipo de iniciativas. ¿Cómo vive eh, Esperanzarte? ¿De qué vive Esperanzarte?
7: Ay, ah, eso es muy interesante. Ajá. Bueno, pues es una asociación civil, entonces vive de donativos. Claro. Pero aquí es muy interesante porque no siempre los donativos son eh, económicos. Eh, sí. Hay muchas formas de poder hacerlo, es eh, maravilloso. Hay asociaciones hermanas. Que nos ayudan, entonces, bueno, ¿qué necesitas? Eh, material, necesitas capacitación y viceversa. Nosotros tendremos poco tiempo de vida, pero tenemos expertos y especialistas en ciertos temas. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es intercambio. Bueno, nosotros les capacitamos en, en cultura, en vínculo, en los temas que manejamos y puede funcionar y, e indiscutiblemente los donativos y también por aportación de nosotros es mm. es parte Entonces, de... Entonces también
4: si hay, si hay algunas personas que quieran participar con eh, el ejercicio profesional o sea, siendo, dando terapia sumándose a las actividades con los grupos pueden hacerlo Sí, también. por
7: supuesto, desde uh -huh. luego. Justo eh, vamos a iniciar un taller de lectura el próximo miércoles. Uh -huh. Es también en la comunidad, en un espacio cultural, pequeño, pero dedicado uh -huh. a esto. Y se llama Viaje a la Seguridad. Es un espacio de lectura compartido, Viaje a la Seguridad. Uh -huh. Y lo que busca es esto, no el, el temor de los vecinos y las vecinas de, de tener miedo de no conocerse, uh -huh. de de sentir inseguridad el primero que pase, pues no, el asunto es compartir la lectura, viajar por medio de esta y, y sentirnos más cómodos. Entonces, si alguien también gusta sumarse, integrarse, ir a compartir textos, textos científicos también, por supuesto, uh -huh. y algún especialista que lo pueda digerir más, pues sería
5: maravilloso. ¿En dónde? Usted,
7: exacto, ¿ustedes tienen
5: página de internet, redes sociales? Sí,
7: eh, Esperanzarte está en Facebook, como Esperanzarte hace también en Twitter eh, e Instagram Esperanzarte y ahí aparece. Perfecto, no y, hay pierde. Ajá, y el lugar bueno, ya están ahí, ahí difundimos y el lugar en donde se va a realizar esta actividad es Espacio Cultural eh, Ciclista y Recreativo es en la calle Sochipili número 5. Perfecto, pues muchas
5: gracias.
4: Muchas gracias y, y bueno sumados a estas acciones que motivan a los chavos a los más chavos también que es donde necesitamos trabajar muchísimo, queremos pedirles que nos acompañen a escuchar juntos una colaboración que recibimos en esta semana de unos chicos de una eh, secundaria que está en, en Tabasco, es correcto, en donde, en Palenque Chiapas, perdón, en donde se transmite a través de una, una radiodifusora eh, local, es una radiodifusora que se llama Radio Alebrijes okay. y esos chicos nos están escuchando ahora y van a escuchar que vamos a presentar su material. Vamos a ver qué fue lo que nos prepararon y la, la verdad es que estas cosas nos entusiasman mucho porque es cuando todos vamos haciendo juntos este programa. Muchas gracias a Esperanzarte y vamos a escuchar a Radio Alebrijes lo que, su, su colaboración de esta semana.
9: Radio Alebrijes presenta
10: Cierto día Fui a sacar mi licencia de conducir En la oficina de tránsito Un hombre, policía Tomaba los datos de los postulantes ¿Su nombre? Sandy Kissel. ¿Profesión? Este, bueno, yo...
11: A lo que me refiero es que si usted Trabaja o es simplemente una...
10: ¿Mamá? Sí, ese es mi trabajo Soy una mamá
11: Lo siento, no ponemos mamá como opción Vamos a ponerle ama de casa
10: Pasó el tiempo, había olvidado por completo esa anécdota. Cuando tuve que ir nuevamente a la comisaría, esta vez me atendió una funcionaria, una mujer de carrera, de mucha postura, que ostentaba un título muy despampanante que decía, interrogadora oficial. ¿Cuál es su ocupación? Soy investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y las relaciones humanas. ¿Cómo dice? Investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y las relaciones humanas. ¿Me podría explicar exactamente lo que hace usted? Claro. Tengo un programa continuo de investigación en el laboratorio y en el campo. La casa, la comida, la ropa, el colegio, el mercado,
2: los bancos.
10: Sí. Y estoy trabajando para mi maestría. Cuido a mi familia completa. Y ya tengo varios créditos. Tengo cuatro hijos. Siga, siga. Mi trabajo es uno de los que mayor demanda tienen en el campo de humanidades. Es bastante exigente, tengo un horario a tiempo completo de 14 a 24 horas. Es demasiado tiempo. Sí, es verdad, pero tiene muchos más retos que cualquier otro trabajo. Y las remuneraciones, más que económicas, están ligadas al área de la satisfacción personal. <risa> La funcionaria me miraba cada vez con más respeto Mientras apuntaba mis datos en el formulario Terminado el proceso, se levantó de la silla y... La acompaño a la puerta licenciada Al llegar a mi casa, emocionada por mi nueva carrera profesional Salieron a recibirme tres de mis asociadas Mis hijas de 13, 7 y 3 años de edad Arriba Podía escuchar a nuestro nuevo modelo experimental en el programa del desarrollo infantil. Tenía seis meses de edad y estaba probando una nueva metodología en la vocalización. Me sentí triunfante. Había entrado en los registros oficiales como una persona distinguida e indispensable para la humanidad, titulada en lo que yo soy, una mamá. fue una producción
12: Radio Alebrijes, emitiendo señal desde la Escuela Secundaria Técnica número 10, Palenque, Chiapas, un ecosistema digital cambiando la forma de educar. Radio Alebrijes.
4: Padrísima, la verdad, esta colaboración de los alumnos y maestros de Radio Alebrijes que nos escuchan en Palenque, Chiapas. Y que bueno, es una radio estudiantil, en realidad es una radio que se ha generado en una escuela secundaria. Muchísimas gracias a Dani Pech y a Lupita Ruiz, que son parte de este equipo. Y por supuesto, alumnos y maestros de esta radio. Es un placer contar con estas colaboraciones, porque no solamente por lo que porque nos manden una colaboración. El contenido de esta colaboración es muy revelador. Y la verdad es que nos hace pensar, es una buena reflexión sobre eso de lo que es ser mamá.
5: Así es, recuerden que el hashtag que estamos manejando el día de hoy es Hijos o Rehenes, que va mucho también eh, enfocado a este tema, y los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y 55 23 54 12. En Facebook estamos como La Ciencia que Somos y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
4: Vamos a una pausa y continuamos en un momento más. Cuando regresemos vamos a hacer un enlace hasta París. Porque justo en esta semana se inauguró una exposición de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y del Museo de la Luz en la sede principal de la UNESCO, allá en París. De esto le vamos a contar en un momento más. Volvemos.
2: Regresamos a la, la ciencia, ciencia que,
3: que
6: somos. al
3: aire.
0: Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma educativa. AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
6: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el vester.
0: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus
3: hijos. No tengas miedo. Piensa
0: tu voto. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Ah, ah, ah,
2: Anaya de frente al futuro. PAN. En la UNAM se escriben historias de éxito. En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que
13: becamos
7: anualmente a más de 68 mil universitarios.
2: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: No deberíamos
3: acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir Me asaltaron en el camión En la micro En la calle En mi casa No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas Que los niños deban meterse temprano Que la policía dé más miedo que los delincuentes No deberíamos acostumbrarnos a vivir así Únete Necesitamos cambiar el estado de México de forma radical En México hay otra vía Una vía radical
5: Nos acaban de sentenciar
3: ¿Y qué? ¿Qué?
1: Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Escuchamos a López Obrador. No me voy a subir al avión presidencial. Pero contrata avionetas privadas para viajar. Paga a particulares. Una empresa no dada de alta en el Registro Nacional de Proveedores. 76.560 pesos de Nogales a Guaymas. Afirma que a México no le espera un futuro como Venezuela. Pero sus propuestas son iguales a las que propuso un dictador. Dice que gobernará pacíficamente, pero organiza y encabeza las marchas más caóticas entre mexicanos. Piensa tu voto. PRI. Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
14: La libertad
1: es, en la filosofía, la razón En el arte, la inspiración En la política, el derecho Víctor Hugo Radio UNAM Continúa
8: La ciencia, ciencia que, que somos
1: Iberoamérica al aire
3: Porque te encanta amanecer Orarte y luego lamentarte Desvelaste, pero querías infestarte recio y te pusiste
11: necio, a sabiendas del precio. Qué derroche de felicidad nos besábamos la frente. Ya sabía que sería tal, he estado al día siguiente
3: a perder
11: todo lo que hago por no querer pacificar
3: felicidad
4: continuamos en la ciencia que somos, estábamos escuchando a este joven mexicano Caloncho con el tema derroche y bueno ahora justamente le tenemos preparado un material de la agencia CONACIT. Y esto es lo que nos han enviado también en, este, en esta suma de esfuerzos para hacer la ciencia que somos. Vamos a escuchar A Corazón Abierto con Gerardo Ceballos. Es el tema que nos ha preparado Conacit
1: El espacio para conocer el lado humano de la gente de ciencia. Acompaña a Berenice Sánchez a conocer más de ellos.
2: Comienza A el Corazón Abierto. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos al programa A Corazón Abierto. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Gerardo Ceballos, quien es profesor investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Yo sé que muchos ya lo conocen. Para aquellos que no, les comento que el doctor Ceballos ha publicado más de 350 artículos científicos y de divulgación. Por las importantes aportaciones que ha realizado, ha sido distinguido con los reconocimientos más importantes de su área. Recientemente fue elegido como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Doctor, ¿cómo supo que se quería dedicar a la ciencia?
9: Nunca tuve problema de saber qué quería estudiar. Por alguna razón, yo crecí en Toluca, cerca de la ciudad donde había una laguna eh, y había muchos animales. Entonces, desde muy pequeño estuve en contacto con fauna y animales que yo sí, animales pequeños, culebras... ...había tlacuaches, había murciélagos... ...había ratoncitos, tuzas... ...y fíjate que eso... ...marcó yo creo que mi vida porque... Eh, ...desde que yo sabía hablar... ...y que estaba muy pequeño... ...mis padres me decían que me decían... ...¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía... ...quiero, yo quiero este, estudiar animales... ...es decir... ...desde que yo me acuerdo... ...siempre quise estudiar animales... ...mi pasión fueron los animales... ...más adelante... Eh, ...supe que eso se llamaba biología... ...pero en un verano... ...cuando yo tenía 11 años pasé una, unos días en la casa de uno de mis tíos y tenía una biblioteca muy grande con los tomos esos, en ese entonces se llamaban las selecciones del Reader's Digest mm. que traían como resúmenes de libros y eran así tomos, muchos tomos y, y traíanlos. Y me cayó en las manos yo leía muchísimo y me cayó en las manos eh, este uno que se llamaba El Último Chorlito y era una novela, la síntesis de una novela que había escrito en 1954 un novelista, ni siquiera un biólogo que hablaba de la extinción del Chorlito esquimal y me acuerdo muy bien cómo escribía cómo volaban de la Patagonia al Ártico hacían una migración más grande del mundo de una especie y del Ártico a la Patagonia cada año y como estos eran los últimos dos que quedaban de la especie y como un cazador mataba uno y el último estaba llegaba al Ártico hacía su ponía su territorio y empezaba a cantar buscando a las hembras y nunca llegaban las hembras era el último y este este esta terminaba con un pasaje que dice alguna cosa así eh, pero las grandes bandadas no llegan ya y solo quedan las eh, leyendas últimas de una especie agonizante, vuelan solos. Y eso me marcó, de alguna manera me marcó. ¿Cuántos años tenía? 11 años. Y me marcó mucho. Entonces, como que yo a partir de ese momento dije, yo quiero estudiar animales y quiero hacer lo que yo pueda para que no se extingan especies.
2: ¿Qué hace a Gerardo Ceballos, un buen científico?
9: Cuando, cuando también, cuando terminé de hacer mi doctorado, en los años finales de principios de los 90, un buen investigador tenía que hacer que la mejor investigación científica que podía y publicarla en las mejores revistas científicas. Eso era lo que tenía que hacer. En las últimas dos o tres décadas esto ha cambiado y era un buen investigador tiene que hacer lo posible por difundir su ciencia al público en general para que se entienda y por tratar de que eh, la ciencia apoye a la, resolver los problemas de este tema a nivel nacional o a nivel internacional.
2: ¿Cuáles considera ¿Qué son las claves del éxito?
9: Lo que entiendo que ha sido como el parte de, del éxito que yo tengo, es primero, es una gran pasión por el tema. Para mí en realidad no es como un trabajo, sino y, y trabajo con un tema tan delicado que si no fuera así, creo que sería enormemente deprimente o enormemente desalentador. El segundo punto es que esta pasión no es suficiente, sino que tienes que darle el marco correcto. Entonces, ¿qué hice? Estudié biología, después estudié una maestría, después estudié una maestría en Inglaterra, una maestría en Estados Unidos y un doctorado. Es decir, tienes que prepararte muy bien. Y finalmente, eh, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es eh, entender cuál era como mi papel, cómo era diferente yo a los otros ecólogos, a las otras personas que estaban trabajando en México, qué me podía hacer diferente. Y desde muy joven entendí que lo que podía hacer, hacerme diferente es precisamente mi capacidad y mi interés en vincular la ciencia, en este caso la ecología, ¿sí? con los problemas de conservación primero teóricos ¿sí? uh -huh. y después aplicados. ¿no?
2: ¿Quieres conocer más de este científico mexicano? Escucha la entrevista completa en radioconciencia.mx Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a berenice.conacitprensa.mx. Esta es una cápsula de Radio Conciencia, una emisora de la agencia informativa Conacit para la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Producción, Rafa Martínez. Guión y voz, Berenice Sánchez.
4: Muchísimas gracias a Conacyt por esta colaboración interesante, sin lugar a dudas. Y bueno, después de hablar de este tema de hablar de, con este investiga, sobre este investigador, nos enlazamos hasta París, en donde se encuentra la doctora Ana María Cheto. Ella es investigadora del Instituto de Física y coordinadora del, del Día Internacional de la Luz, Nodo México. Eh, eh, ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes para usted. Buenos, buenos días para
14: ustedes todavía, ¿verdad? Sí, Exactamente. Sí. muy contentos. Muy emocionados con el inicio de los eventos relacionados con el lanzamiento del Día de la Luz.
4: Cuéntenos, por favor, doctora, de esta exposición Luces y Sombras, que se inauguró el pasado miércoles allá en la Sala Miró de la UNESCO. Cuéntenos, por favor, doctora.
14: Sí, bueno, pues, eh, aunque era un día eh, hábil en, la, en Francia, Ajá. Uh -huh. El día anterior había sido día libre ¿Sí? Y el día siguiente fue día libre Entonces ah, teníamos caray. realmente temor De que todo el mundo aquí en Francia hubiera hecho puente Pero <risa> afortunadamente no fue así uh -huh. Lo que sí es cierto es que para la inauguración Todos los que estaban en París o en la UNESCO Estaban allí presentes en la inauguración Qué
8: maravilla. O sea,
14: realmente hubo un aforo eh, impresionante, uh -huh. eh, llegaron varios embajadores eh, y otros representantes de las delegaciones permanentes ante la UNESCO, eh, de, de muy diferentes países, ¿verdad? Uh -huh. Llegó también personal que trabaja ahí mismo, llegó gente de fuera, y estuvo muy bien la inauguración por las palabras que se escucharon en primer lugar, de nuestro embajador ante la UNESCO, el embajador Salas, uh -huh. y posteriormente de varias personas eh, que tienen cargos en la misma uh -huh. UNESCO, y también del doctor Ramón Peralta, que es el director del CEM UNAM, aquí en París. Así es que salió muy bien Qué bien. Y sí. ha habido poca gente Visitando por lo mismo De que ha habido días libres claro. Pero creo que la gente se está llevando Una buena impresión Y sobre todo lo que causa muy buena impresión Es que finalmente hay una exposición Científica, interactiva en esta sala de exposiciones tan importante, la sala Miro de la UNESCO.
5: Doctora, cuéntenos un poco de qué es la exposición que ha llevado eh, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia allá a las instalaciones de la UNESCO.
14: Bueno, pues es una exposición que fue concebida e ideada por este, nosotros, por el gente del Museo de la Luz. Eh, hubo mucho apoyo de asesores de diversas eh, dependencias de la propia UNAM y también de otros lados y eh, tiene la característica de que toca diferentes ámbitos que tienen que ver con la luz uh -huh. eh, y es interactiva, es inmersiva, eh, eh, uh -huh, hace ver eh, aspectos de la luz y de la iluminación que normalmente la gente o desconoce o... O no toma en cuenta.
4: ¿Ok? Como cuáles, sí. más o Entonces,
14: menos. Entonces, por ejemplo, eh, nos ha llamado la atención que entran los visitantes y descubren que, en efecto, eh, las luces de diferentes colores pueden producir efectos ambientales muy muy diferentes y también eh, pueden afectar la forma de ver nuestros propios semblantes. Uh -huh. Esa es una cosa que les ha llamado mucho la atención. Uh -huh. Hay otra parte de la exposición, en otro módulo, donde se expone la historia de algunos de los pigmentos, de los colorantes que se eh, son de origen mexicano, que se han usado tradicionalmente no solo en México, sino que han viajado por todo el mundo, hasta que incluso se encuentran eh, algunos de ellos en las pinturas de los grandes artistas holandeses, flamencos... Mm, bueno franceses, etcétera, ¿no?
5: Como eh, la exposición que tuvo ahora en Bellas Artes.
14: ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, justamente, ajá. Sí. Y que se siguen usando además estos pigmentos, el añil y la grana cochinilla, uh -huh. ¿no? Y el amarillo del cempasúchil, eso también les interesa mucho. Entonces, son cuatro módulos y cada uno tiene su atractivo y como eh, el público aquí en la UNESCO es multinacional ¿no? y hay gente además de todas las generaciones cada uno le encuentra, le descubre algo diferente a la exposición eso para nosotros hmm. ha sido muy alentador
5: Doctora, ¿hay alguna manera de los que no podemos ir a Francia a ver la exposición, tengamos acceso a ella?
14: Pues estamos sacando, tomando fotos y video también hay un video de la, de la inauguración que creo que ya enviamos por ahí, debe, debe poder verse en, quizá en la página del Museo de la Luz o en la del Día Internacional de la Luz, eh, pero sí pensamos que eh, va a tardar un poco, es nuestra esperanza, que tarde un poco en regresar la exposición a México, mm. porque estamos haciendo gestiones para que de aquí que se pueda llevar a otros lados dentro de Europa o más cerca antes de que nuevamente atraviese el océano Atlántico okay.
4: pues esto se lo estaremos pero reportando, sí se le va
14: a ver finalmente se va a ver finalmente en México en, en el Museo de la Luz y ahora en la Sala de Exposiciones Temporales en San y 143 pues no cabe pero esperamos que mientras tanto sí ya se empiece a construir el, el nuevo edificio para el Museo de la Luz en Mérida y allí esta exposición va a pasar a formar parte de la del, del contenido permanente del museo.
8: Muy bien.
4: Pues enhorabuena doctora Ana María Cheto por esta inauguración, por esta presencia que estará hasta el día 20 en esta sala, 20 de mayo Allá en la sala Miró de, de la sede de la UNESCO. La próxima semana haremos otro enlace hasta allá hasta París para hablar de otras actividades que van a ocurrir a lo largo de esta semana sí. en donde hay una fuerte presencia de México en en las celebraciones del Día Internacional de la Luz. Le quiero agradecer muchísimo sí, con que haya gusto. Muy bien.
5: Gracias doctora Ana María Cheto, sí. investigadora del Instituto de Física le agradecemos mucho haber estado hoy en la ciencia que somos. No,
14: dentro de ocho días nos oímos, nos escuchamos nuevamente. Perfecto.
4: Muy bien. Pues que... que ya viene. Gracias. 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 Igualmente.
14: Saludos por allá. Muchas Saludos. gracias.
4: Qué padre que pueda haber una presencia tan importante de México y de la ciencia que se hace en México. En la sede de la UNESCO. ¿no?
5: En exposiciones en, y en plataformas tan internacionales como es la UNESCO.
4: Y hay que reconocer que justamente si hoy, si en estos días se va a celebrar por primera vez el Día Internacional de la Luz, uh -huh. y si hace dos años se celebró por primera vez el Año Internacional uh -huh, de la Luz... Uh -huh. ¿Saben qué país estuvo detrás de esta iniciativa? México. Uno de los países que estuvo detrás fuertemente de esta iniciativa, México. Uh -huh. Y la doctora Cheto tuvo mucho que ver sí. también en, en impulsar esto, de manera que no es gratuito que ahora México tenga esta presencia en la sede de la UNESCO. Le vamos a seguir reportando acerca de esto. Bueno, ya nos vamos al tema, al tema de hoy, al tema de la mesa, que tiene que ver justamente con la alienación parental quisimos hablar hoy después de un día de haber celebrado a todas las mamás de otro tipo de mamás y de otro tipo de relaciones que se dan y que se complican cuando las parejas se separan, vamos a escuchar vamos a empezar nuestra charla escuchando rápidamente al abogado César David Verdujo quien explica, explica justamente la nueva propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de esto, de la alineación parental y damos paso a nuestra conversación
3: Hola, buenos días. Soy César Berbejo, soy abogado, y hoy vengo a platicarles y a comentarles una noticia que salió en la página de la Suprema Corte de Justicia. Está señalada como el comunicado número 62 del 2018 y es de fecha 25 de abril de este año. Es un criterio bien interesante emitido por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en específico por el ministro Saldívar, en donde ya considera justificado modificar la guardia y custodia de los hijos cuando uno de los padres impida que convivan con el otro. Porque es importante? Ante la separación de un vínculo matrimonial y que de este vínculo matrimonial se tienen hijos que son menores de edad, uno de los padres se queda con ellos que es, obtienen la guardia y custodia y el otro padre es el que tiene el derecho de convivir con ellos. En la práctica, y esto se ha, se ha convertido en un problema, convivencia
4: Continuamos ahora sí con nuestra charla y ya está aquí con nosotros nuestra, nuestra invitada. ¿Tú sí. la presentas? ¿tú? Sí,
5: está con nosotros la doctora María Cristina Pérez Agüero, profesora de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por la espera. También no, muchas gracias. en la vía telefónica tenemos al doctor Fernando Sosa, profesor externo de Derecho Civil de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias Ángel y Sofía, qué gracias. gusto estar con ustedes.
3: Igualmente. Igualmente.
5: Y finalmente también tenemos a Silvio Angelini de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata en Argentina. Gracias también.
15: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
4: Bueno, pues eh, siendo que nuestro programa es un programa de ciencia... Y donde también abordamos los los temas sociales, por supuesto que son importantes. Hoy hemos querido dedicar este, este espacio de la mesa para hablar sobre esto que es fundamental, dado que estamos en una época donde también las separaciones pareciera que son más frecuentes, o, o no pareciera, son más <risa> frecuentes, y el tema de cómo eh, negociar el tema de la de la custodia, de la atención de los hijos, se vuelve obviamente fundamental. Y tenemos en la mesa a dos psicólogos, uh -huh. ¿no? El doctor Angelini ha trabajado la parte de lo que es el derecho a la voz de los niños. Uh -huh. Y me gustaría empezar por esa parte, si les parece. Eh, doctor Angelini, eh, ¿a qué se refiere usted cuando cuando presenta este, este tema de que hay que escuchar el, el decir de los hijos y que una audiencia donde a lo mejor está un juez, donde está un ministerio público y presentan a un niño a lo largo de 10, 15 minutos no es suficiente para saber lo que realmente conviene al est al, e al equilibrio psicológico de ese niño.
15: Bien. Eh, sí, a ver, ha, ha habido bastante eh, discusiones en, en el ámbito acá, al menos local, pero también, digamos, internacional, respecto de eh, cómo... La cuestión de cómo escuchar al niño, a los niños, en realidad hay niñas, eh, en, el, en los ámbitos judiciales. Pero no es solamente, a ver, muchas veces aparece la idea del de escuchar como una cuestión meramente burocrática, eh, como brindar un espacio, como recién decía, unos 15, 20 minutos, donde el niño o las niñas hablan con el juez, o el joven, a veces un adolescente un poco más grande, eh, y con eso ya está. Y finalmente, este, la, la autoridad judicial toma eh, una decisión, digamos, en base a sus propios criterios, sin tener en cuenta lo que expresa ese mismo. En ese sentido, digamos, en, en el último tiempo, eh, ya hace algunos años, pero viene este, retomándose como eh, aplicándose la idea, digamos, el concepto, en el concepto de síndrome de alienación parental, como una forma de deslegitimar aquello que el niño dice uh -huh. eh, simplemente porque es una, una palabra que está alienada uno podría decir que no sabe lo que dice <ríe> en ese punto y está adulto, condicionado eh, exactamente y un adulto viene a plantear bueno, qué es lo que considera mejor para ese niño uh -huh. no. y sin, sin la posibilidad como recién decía de escucharlo efectivamente, o sea dar el espacio para que el niño hable no es escucharlo en un sentido de tener en cuenta lo que está diciendo sus deseos eh, sus temores también, sus inquietudes eh, y más que nada teniendo en cuenta que en muchas veces este, eh, niños, niñas y jóvenes que son víctimas de, de violencia intrafamiliar que eh, muchas veces aparece como de, psicológica, a veces llega también a a violencia física. Eh, no es desestimado muchas veces esta, esta cuestión porque, bueno, este a veces padres que tienen este, un alto económico o este, una imagen que cuidan muy bien su imagen externa, eh, desde los ámbitos judiciales como que se descree de esto que está, que está diciendo el niño.
5: Claro, eh,
15: yo... Doctor,
5: sí. Yo antes quisiera eh, echar un paso atrás y preguntar ¿Qué Dale. es eso de la alienación parental? ¿Y por qué de, nos centramos en los niños si el término es parental? ¿Quién doctora. es el objeto de estudio en la alienación parental? Pues lo que hemos
4: visto sí, es a, que... A ver, ¿sí? a ver. Sí, doctora, doctora sí. Cristina. Perdón, doctor,
13: Perdón doctora doctor. Cristina. Este, lo que hemos visto es que es la familia, ¿no? O sea... Eh, es un fenómeno en donde quien está eh, interfiriendo en la relación, ya sea con papá, con mamá o con familia ampliada, es un adulto, ¿no?
5: Pero esto se desencadena por una separación entre la eh, pareja nuclear.
13: Regularmente, es lo que se ha estudiado más a profundidad y esto se empezó a dar énfasis justo a partir de los ochentas en donde eh, pues la gente se empezó a divorciar, a separar con digamos, con mucho mayor facilidad, ¿no? Uh -huh. y, este, y, bueno, se empezó a estudiar en este en este contexto, aunque lo que hemos visto ya en la, a nivel consulta es que también puede haber procesos de alianzas que se vuelven un poco eh, exacerbadas, ¿no? Ya de interferencia uh -huh. en las familias que están juntas todavía. Entonces, uh -huh. es mucho más común en familias que ya están separadas, ¿no? Y que lo que eh, se ve es que cuando esa separación no es en buenos términos, eh, hay enojo, hay rencor, hay deseos de venganza por alguna cuestión, ¿no? Las que las separaciones buenas son las mínimas, ¿no? O sea, en el sentido de que las separaciones que se dan a buen término. Ya que eh, yo siempre le digo a los pacientes que lo piensen, porque cuando van a llegar ya al juzgado eh, ya no solo depende de ellos dos sino de un tercero no Esa, el depósito en un tercero que regularmente pues es el juez que toma una decisión respecto a ellos y respecto a los hijos pues regularmente uno no está alguno no va a estar satisfecho no y entonces eso va a ser un, un como dicen un caldo de cultivo para que puedan generarse este situaciones de interferencia o de alienación y la acción va a recaer en el niño, no digamos que toda la familia es involucrada el más afectado, porque el que es manipulado es el niño, al quien se le eh, de alguna manera se, se le va dirigiendo a cambiar su percepción de papá o de mamá es el niño, pero son es padre o madre o, o familia extensa la que también manipula de alguna u otra manera.
11: ¿Qué tendría
4: que decir ante esto la parte legal, doctor Fernando Sosa?
0: Sí, primero muy interesante, el, esta noción de la alienación parental pues ha causado, digamos, escozor y visiones encontradas. Primero, porque una gran parte del foro jurídico está consciente que no existe, por lo menos reconocido, en el catálogo de enfermedades psiquiátricas de la OMS, un síndrome per se, es decir,
8: mm. no está
0: descrito como una enfermedad psiquiátrica, y por lo tanto, esto causa un poco de problemas. Por el otro lado, el <coughs> a quien le acuñan, o a quien le dan el autor de esta palabra del síndrome de adhesión parental, Richard Gardner pues ha sido objeto de muchas críticas en cuanto a la metodología, su objeto de estudio, algunas de sus conclusiones que él mismo fue moviendo. Uh -huh. Y entonces el discurso jurídico se encuentra enfrente de una de una noción que no tiene claridad científica o por lo menos claridad eh, terminológica. Me, terminológica Aquí decir, la doctora Cristina ¡Ah! casi se
4: corta las venas cuando usted acaba de decir eso. Pero, me <risa> vamos es a escuchar su punto de vista. Es que
0: la Corte ya, por lo menos en el discurso jurídico, trató de zanjar esa discusión. Y uh -huh. creo que este es, por lo menos, la gran aportación para efectos de un tribunal. Es decir, hubo un asunto en donde la Defensoría de los Derechos del Hombre de Oaxaca impugna una reglamentación legislativa de la alineación parental. En primer término, argumentando el principio precautorio, es decir, que no existía una certeza científica sobre este síndrome, y en segundo término, por las consecuencias que podría tener, digamos, para la afectación del equilibrio de género, etcétera. La Corte se pronunció, la Corte Mexicana, en un asunto que es la acción de inconstitucionalidad 11 del 2016, y yo creo que este asunto, por lo menos en términos jurídicos, sin posicionarme en un punto o en otro, pone la pauta de lo que tiene que hacer el juez en México. ¿Y qué dijo la Corte? Miren, es verdad, hay mucha discusión sobre el síndrome de alienación parental, pero no podemos desconocer que existe este fenómeno más allá de las discusiones científicas. Y la Corte reconoce, por lo menos, de que se puede hablar de una alienación parental, pero solo como una manipulación que los hijos pueden recibir no solo de los padres y una manipulación que debe entenderse como un fenómeno multifactorial es decir no solo directamente vinculado a los procesos de divorcio
4: voy a repetir, la... voy a repetir los sí. números telefónicos eh, doctor Fernando Sosa para pedirle al público también que forme parte de esta mesa son el 55 36 89 89 y el 55 23 54 12. ...también las redes sociales... sí
5: ...estamos manejando el hashtag que es... ...hijos o rehenes... ...y estamos en Facebook, en la ciencia que somos... ...en Twitter, arroba ciencia que somos... ...yo quisiera preguntar... ...¿por qué habría de ser... ...no sé, doctor Silvio, doctora Cristina... ...quien quiera contestarme... ...¿por qué habría de ser importante... ...que la Organización Mundial de la Salud... ...reconociera este comportamiento? ...porque... ...como bien dice el doctor Fernando... ...es una situación multifactorial... ...y en verdad... Cualquier comportamiento humano, a menos de que sí ya esté bien tipificado como es, por ejemplo, la demencia, la esquizofrenia, etcétera, son cuestiones que radican en muchas situaciones complejas que se suman y generan este este resultado. Entonces, ¿por qué habría de ser importante que la Organización Mundial de la Salud reconociera esta, este comportamiento? ¿Quién Doctor, quiere
15: responder? ¿Silvio? Doctor Silvio. ¿Sí? Eh, sí, 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 estoy, estoy pensando en <risa> respuestas.
13: <risa> ok, a ver,
15: eh, o doctora ver.
13: Cristina, y bueno, y nos complementamos. Eh, a ver,
8: sí
15: en, en un punto, a ver, me parece que eh, digo, yo estoy, digamos, mi, mi, mi posición es de, de no reconocer este, este síndrome, digamos. Eh, creo que es una construcción, digamos, que se hace, que la ha hecho este, el doctor Gardner y, digamos, y le, a partir de, de esa experiencia, digamos, pero que eh, tiene falencias, digamos, desde mi punto de vista, tanto metodológico, pero también, digamos, hay un trasfondo, digamos, biológico eh, de fondo, digamos, por lo cual, digamos, para mí no no, no existiría. Lo que suma, digamos, el, el rechazo, digamos, de la, de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación, este americana de psiquiatría también digamos que no lo reconoce tampoco lo ha incluido dentro de, lo, de, de la última revisión del eh, de, de su manual de desórdenes mentales eh, en realidad suma algo más digamos a este rechazo pero el, lo que está acá claro es que más allá de que como decía la, la doctora hoy digo y, y se plantea que sí que hay manipulaciones de, de los padres eh, sean la, la madre o el padre hacia los hijos y más en los divorcios eh, más cuando hay, son controvertidos eh, nosotros como, como profesionales de la psicología podemos determinar digamos qué es lo que efectivamente desea, piensa el niño un niño jamás o un niño joven va a estar completamente alienado puede en su discurso digamos aparecer eh, un montón de, de de dichos digamos que sí, que repite lo que dijo la madre o dijo el padre sobre el otro progenitor, pero tenemos elementos, instrumentos, digo, la entrevista, técnicas eh, de exploración psicológica que nos permiten, digamos, efectivamente saber qué es lo que desea ese niño, digamos, y rescatar su palabra, uh -huh. rescatar su subjetividad. Eh, uh -huh. Entonces un niño no está completamente, no está allenado completamente y, y por eso, digamos, eh, descartar completamente su palabra. Eh, hay un, un criminólogo italiano, este, Alessandro Baratta, hace muchos años este, planteaba, digamos, eh, la necesidad del cambio del mundo, de la relación del mundo de los adultos para con los niños. O sea, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando en el artículo 12 plantea, digamos, el, lo que sería el derecho a la palabra y a ser escuchado. De, de los niños, eh, es un cambio rotundo, digamos, de, de, de paradigma, digamos, de cómo nos relacionamos, cómo los adultos nos tenemos que relacionar con los niños, con el mundo de los niños, digamos, y cómo, este eh, de alguna manera, implica una democratización también de esa relación. Eh, es complejo, digamos, y abarca diferentes ámbitos, digamos, ¿no? Este, uno podría decir, bueno, el ámbito estrictamente familiar también, en, en un cambio digamos, de pensar, bueno, como cómo padres nos relacionamos con esos niños, pero también las instituciones del Estado, en, 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 digo, desde las escuelas, eh, lo, en, lo, lo, los ámbitos este, de la salud y los uh -huh. ámbitos judiciales también, eh, cómo, 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 se plant, cómo se plantan ante este niño que... Tiene derecho y tiene ese derecho a ser escuchado. Claro. Como, eh, si
4: usted nos acaba de escuchar, déjeme decir tantito al público, doctor Silvio, estamos hablando con el doctor Silvio Angelini de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, también eh, el doctor Fernando Sosa, profesor del CIDE, eh, de, de la División de Estudios Jurídicos y la doctora María Cristina Pérez Agüero profesora de la Facultad de Psicología si bien, ok, a lo mejor eh, esto nos da una, un panorama obviamente no da tiempo para hablar de todo lo que podríamos hablar sobre este tema, pero nos da un panorama para decir, bueno, entre los psicólogos y los juristas se están tratando de poner de acuerdo para ver cómo se conceptualiza este hecho, pero lo que sí bueno, estamos de acuerdo es que es que existe, existe eh, la alineación par parental y a mí me gustaría rápidamente ir hacia hablar de las consecuencias de la alienación parental. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos algunos materiales en, en diferentes blogs de psicología y cosas que a lo mejor no son muy serias, pero me gustaría saber, eh, el punto de vista serio de, de los tres, de las consecuencias de la alienación parental en lo que tiene que ver con el acercamiento al a consumo de sustancias, a, a actos delictivos, o sea, ¿hasta dónde este este hecho sí está repercutiendo en la estabilidad de los menores? A, a, a mí favor, me gustaría doctora.
13: puntualizar dos cosas antes. Venga. Eh, el seguir refiriendo eh, al, al el fenómeno de alienación parental como solo lo que hizo Garner en los ochentas, ya... Nos deja fuera a muchas personas a uh -huh. nivel mundial, independientemente de las posturas que haya en contra y que, por supuesto, se entienden esas posturas, ¿no? A favor del niño, a favor del género. Uh -huh. Este, independientemente de esas situaciones, uh -huh. se ha estudiado mucho, ¿no? Y ya hay... Eh, fundamento, quien, quien lo evalúa, quien lo diagnostica a nivel clínico, a nivel pericial. Eso, eso es importante. La otra parte que, eh, que decías, que ya no solo es Garner, pues es a lo que quiero llegar, ¿no? Y aquí en México se ha estudiado, yo lo he estudiado a nivel científico en la Facultad de Psicología, en la universidad, y el fenómeno no existe, ¿no? Uh -huh. uh, se acaba de firmar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia justo para estudiar el fenómeno de la interferencia parental entre la entre la Facultad de Psicología, la, eh, la Licenciatura de Ciencias Forenses y el propio tribunal. Entonces uh -huh. creo que eso habla de que efectivamente lo que decías, o sea, el fenómeno existe, uh -huh. no, no, no podemos negar que los niños que son manipulados, que son alienados, que son aleccionados porque... Ha habido casos en donde, hay, es, es claro, ¿no? La relación era buena, era positiva antes de... Uh -huh. Y de pronto viene la separación y viene algún cambio este, abrupto y entonces empiezan estos actos, ¿no? ¿Y de qué dependerán las consecuencias? ¿no? Eso es muy interesante porque lo que yo he visto... Y, y me consta tanto a nivel clínico como a nivel investigación que las secuelas se equiparan mucho como a maltrato psicológico, que finalmente es la alienación un es un maltrato psicológico, uh -huh. ¿no? En el sentido de, ah, que la OMS no la ha reconocido. Bueno, la OMS hace mucho se pronunció acerca de, la, de todas las formas de violencia familiar y yo uh -huh. afirmo que esto es una forma de violencia familiar, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente en esto que se trata de defender al niño, pues le quitas el derecho a convivir o a tener una relación positiva con un papá, con una mamá o con unos abuelos que el niño en algún momento amó claro. ¿no?
5: yo le quisiera preguntar siguiendo en esta línea al doctor Fernando ¿qué se hace desde la parte jurídica cuando se ve que el niño está sufriendo eh, daños psicológicos eh, se busca llevarlo a una casa en donde los niños no convivan con esta, este abuso, eh, en términos jurídicos propiamente ¿qué es lo que se hace? ¿cuál es el proceder?
0: Bueno, en primer punto, yo creo que en términos jurídicos no hay una solución, digamos, generalizada. El interés del menor obliga, por lo menos a un juez que busca la prudencia, a entender que es un traje a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver las circunstancias peculiares y especiales de cada caso. Un poco, para retomar el tema de la alienación parental, es que se proveen soluciones generales. En el interés del menor, en términos jurídicos, no pueden haber soluciones generales ni consecuencias generales. Mm. Tiene que atenderse al caso en concreto. Lo que decía el doctor Silvio es fundamental. Hay un cambio de paradigma, no es un derecho de los padres, es un derecho del menor a convivir uh -huh. sana y adecuadamente con los hijos. Y este cambio de visión nos obliga a nosotros a reconocer que los menores tienen algo que suele llamarse en la doctrina jurídica, como autonomía progresiva, es decir, los menores tienen una protección integral por parte del Estado y tiene que atenderse esa autonomía progresiva, es decir, su voluntad, sus necesidades y reconocerles que también ellos, aunque pueden tener un cierto factor de influencia por parte de sus padres, hermanos, abuelos, hay que respetar esta autonomía progresiva. De antemano no puede desecharse lo que el menor dice tiene que ser considerado y el juez tendrá que ponderar si lo que manifiesta el menor es lo mejor para una circunstancia o para la otra okay. y entonces sobre eso el juez tiene que actuar con creatividad y crear soluciones donde escuche claro a los expertos en psicología psiquiatría, sociología es decir, una visión Integral. interdisciplinaria uh -huh. podrá construir una solución judicial, mire okay le pongo un ejemplo brevemente uh -huh. imaginemos que un niño siempre dice yo prefiero estar todo el tiempo con mi papá uh -huh. y entonces yo me preguntaría como actor jurídico ¿por qué? lo estoy escuchando ¿por qué quiere estar todo el tiempo con su papá? ah bueno, porque el papá le da regalos porque el papá lo lleva al juego porque el papá lo ayuda a, a darle regalos y lo ve una vez cada 15 días por el régimen de visitas a la mamá le toca la función disciplinaria es regañarlo Ver que haga la tarea, estudiar, comer bien, que no coma comida chatarra, es decir, le toca la visión disciplinaria de esa relación como consecuencia de la ruptura. Yo le pregunto, ¿por qué cree que el menor dice que prefiere estar con el papá? Pues bueno, porque pareciera que su relación disciplinaria con el padre no se ha conformado. No es bueno ni malo, pero hay que escuchar al menor, pero también escuchar al menor atento a las circunstancias de lo que el menor está diciendo eso es lo que nos obliga los pactos internacionales eso es lo que nos ha obligado la opinión consultiva la OC17 que emitió la corte interamericana que escuchar al menor y atender a sus circunstancias peculiares por eso yo creo que cuando la corte dice no hay un síndrome de advención parental vinculado directamente con Gartner, pero sí vemos el fenómeno en una amplia literatura lo que la corte retoma es lo siguiente hay que ver a todas esas voces pero nunca tomar una solución general para todos los casos. Eso sería ir contrario al interés superior del
4: Exacto. Nos Exacto. Nos quedan cinco breves minutos para esta, esta mesa y me gustaría ir cerrando con algo que me, creo que puede ser también importante para el público que nos esté escuchando, como lo que nos dice ahora Javier Montoya, dice, yo llevo viendo a mi hijo dos años en un centro de convivencia con presencia de su madre, esta nueva propuesta me da esperanza porque mi hijo me dice que yo soy el malo. Entonces, eh, eh, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la psicología, la investigación y la eh, impartición de justicia en este tema, si es que lo pudiéramos resumir en una en una última colaboración de cada uno de ustedes? ¿Quién empieza?
13: Bueno, yo, yo creo que el reto de la psicología es abordarlo a dos niveles, no a nivel clínico para la atención de... Es, es, ha sido muy complejo atender estos casos a nivel institución hable ese hablese ese tribunal hable esa universidad este y dar realmente salida a casos que como aquí llevan dos años uh -huh. que se, que se cronifica el maltrato que se cronifica la alienación uh -huh. eso por un, par, un lado la atención clínica y la otra eh, la función forense justo en la evaluación en la detección oportuna de estos casos como como puede ser en, en de, como decía el abogado no para darle los elementos suficientes a nuestros tomadores de decisiones en la administración de justicia y puedan actuar a tiempo y puedan prever consecuencias y podamos eh, así como hay en otras formas de violencia eh, tomar las medidas pertinentes porque efectivamente no hay una solución única estoy de acuerdo en que tiene que ser un traje a la medida, pero podemos partir de pautas generales como se parte para muchas cosas
5: claro. Doctor Silvio, usted ¿con qué concluiría?
15: Eh, mi conclusión estaría más o menos lo que vengo planteando, digamos ¿eh? me parece que la, la función eh, de los profesionales de la psicología en, en este caso es rescatar eh, la palabra del niño es rescatar su subjetividad Digamos, en, expresado en sus deseos, sus, sus inquietudes, sus temores, eh, y que eso, digamos, pueda ser leído por los adultos desde de, de, de otro lugar,
8: digamos,
15: ¿no? desde uh -huh. no un lugar desde lo que consideran que es lo mejor para el niño, sino tener en cuenta, digamos, con ese niño, en esto de la autonomía progresiva que hablaba en el ejercicio de sus derechos, especialmente de al doctor Fernando, eh, ir planteando, digamos, eh, un, un avance en, en ese sentido, digamos, no, este, un, un rescate de, 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 de ese niño o
3: niño, en este proceso.
4: Muy en, bien. Eso solo. Doctor Muy bien.
0: Fernando Sosa, yo bueno, yo concluiría que creo que ahora más que nunca el derecho debe alimentarse de otras disciplinas y tener la sensibilidad como operadores jurídicos de abrevar de las otras disciplinas para construir una solución más adecuada y en tratándose de los menores es fundamental que el menor sea escuchado. Pero se ha escuchado realmente, como decía el doctor Angelini. Y entonces, yo considero que debemos, en estos casos, generar la sensibilidad de no ocluir fenómenos nuevos, pero sobre todo la sensibilidad de que la solución debe ser caso por caso, casuística. Eso es lo fundamental en el interés superior del menor.
4: Pues les queremos agradecer muchísimo Así a es,
5: a la doctora María Cristina Pérez Agüero, profesora de la Facultad de Psicología, muchísimas gracias por haber estado aquí muchas con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. Al doctor Fernando Sosa, profesor externo de Derecho Civil de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias también a ustedes.
5: Y hasta Argentina, al doctor Silvio, Silvio Angelini de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, también muchas gracias por estar aportando en esta mesa.
15: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
4: también. Muchas, gracias. muchas gracias Es un gracias. tema del que hay que seguir sí. hablando mucho Y bueno, lo, lo seguiremos retomando Por supuesto, vamos con un poquito de música Y continuamos con el cierre de la ciencia Que somos, no se vaya
3: echado sin solo siento bañado
8: oh echado San sueño
3: y nunca regresar a la ciudad
1: Síguenos en
2: Twitter, arroba Ciencia que Somos, búscanos en Facebook como
1: La Ciencia que Somos. Ciencias sin fronteras desde, desde Nueva, Nueva Zelanda. Zelanda,
3: con Daniel Solís.
4: Pues es de madrugada en Dunedin, en Nueva Zelanda, son como las 4 de la mañana, ¿no Daniel? Casi las cinco ya. Casi las cinco. Ah, bueno, no, entonces, bueno ya claro. no, entonces ya no nos angustiamos de haberte desmañanado tanto. Bueno, yo se los prometí, <risa> después de nuestra estancia por allá, eh, pudimos contactar a este excelente mexicano Daniel Solís, que ha aceptado ser colaborador de la ciencia que somos. Daniel es eh, estudiante de doctorado. En
5: comunicación eh, de la ciencia en la Universidad de Otago y profesor del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas.
4: Así es que cada cada eh, con cierta periodicidad va a estar eh, enviándonos información de lo más relevante que ocurre en la ciencia en esa parte del planeta, no solamente en Nueva Zelanda sino en algunos otros países que están alrededor. Y cuéntanos un poco, Daniel, este, qué nos has preparado para este día.
12: Ah, bueno, pues lo que les tengo para hoy es algo que va a repercutir a nivel mundial y no me refiero nada más a un contexto político sino porque está relacionado al cambio climático. Y yo creo que el cambio climático nos afecta a todos, uh -huh. por, por parejo, ¿no? Sí. Eh, bueno, la cuestión es que la eh, primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció el pasado 12 de abril que prohibía nuevas exploraciones petroleras en las costas de Nueva Zelanda. Esto es muy importante porque después de que se estuvo explotando el petróleo en todo el mundo, en la Tierra, que empezaron a acabar las reservas. Uh -huh. Lo la lógico fue moverse hacia el mar, pero cuando explotas el, el petróleo del mar, no solamente es lo que va a venir posterior en términos de la quema, del petróleo y gases de efecto invernadero, sino que contaminas el mar mismo, y ahí es todavía peor porque las corrientes marinas hacen que esa contaminación se vuelva global. Entonces ella decidió, ¿saben qué? Hasta aquí estuvo, ya no hay más permisos, tienen los permisos que hay ahorita para terminar lo que se está explorando
14: y ya.
5: Es, hay que decir... Esto,
14: sí. obviamente,
5: bueno, es que yo quería agregar, ¿sí? hay que decir, esta primera ministra trae una agenda liberal muy de muy radical en el sentido de ayudar a los, a, los menos des, des, a los más desfavorecidos, que son las mujeres, los niños y el medio ambiente. Entonces, el que ella traiga esta iniciativa no es para nada descabellada, porque de hecho, por eso la gente de Nueva Zelanda la votó, porque ella trae esta agenda en pro de los menos favorecidos. Y
4: contrasta con medidas como las mexicanas, donde justo se está buscando explorar ahora el mar, el mar profundo. Continúa, por favor, Daniel.
12: Sí, tienes razón. Eh, ahora, debo aclarar que no es del todo popular porque, precisamente, apoya a los menos favorecidos, pero también va a tener rechazo por la otra sección de la población, ¿no? Por ejemplo en internet yo, ah, ah, después de la medida yo estuve leyendo comentarios de gente relacionada con la industria diciendo cosas como que simplemente significa que a otros países producirán el petróleo y nosotros tendremos que importarlo a mayor costo o gente diciendo, ¿acaso quieres que nos movamos en caballos? Entonces es una es una medida polarizante.
5: Claro, pero también pueden utilizar eh, otras medidas sostenibles, o sea, la, el sol, el agua, hay otras medidas.
12: Exactamente. Eh, lo bueno de, de Jacinda es que no nada más dice, hasta aquí no va a haber petróleo, pero no dice cómo, con, cómo, cómo, cómo contrarrestarlo, okay. no, sí lo menciona. y De hecho, tiene ya una agenda en la que el país va a ser... 100% sustentable para el 2050 va a comenzar por la parte eléctrica donde el 100% de las energías van a provenir de energías renovables para el 2035.
4: Pues es, y es... hace un
12: comentario muy... sí
4: no, perdón hace un comentario perdón.
8: <risa>
12: sí hace un comentario muy interesante al respecto dice las transiciones tienen que iniciar en algún momento. Y a menos que tomemos hoy las decisiones que, esencialmente, harán efecto en treinta o más años, corremos el riesgo de actuar demasiado tarde y causar una abrupta conmoción a las comunidades y a nuestro país. Y agregó, hemos sido líderes mundiales en temas críticos para la humanidad al no utilizar energía nuclear y ahora podemos volvernos líderes mundiales en cero emisiones de carbono.
5: Yo soy fan de esa. Te mujer. agradecemos muchísimo
4: este, este reporte, eh, de veras, Daniel, porque creo que es fundamental el tener la visión de lo que está ocurriendo en, en temas como estos allá en esta parte del mundo. No queremos despedirte sin que nos cuentes muy brevemente algo que fue noticia muy cerca de donde tú estás, allá en Australia, puesto que ayer un científico eh, de 104 años tomó una decisión que ha sacudido al mundo. Cuéntanos, por favor, rápidamente.
12: Sí, claro, este científico David Goodell eh, de 104 años, como, yo, como ya dijiste, fue a Suiza a tener un suicidio asistido. Es una medida también algo controversial, ¿no? Por un lado hay gente que dice que la, la vida debe respetarse hasta que se termine, y por otro lado, bueno, cuando ya no es una, una vida digna, pues deberían tener el derecho. En claro. su caso, el hecho traía un suéter diciendo envejeciendo de una manera lamentable y es como que ah, triste, ¿no? Verlo. De hecho, él mismo mencionó, dice: no soy feliz, quiero morir y eso no es particularmente triste. Lo que es triste es que lo impidan claro.
4: y que tuvo que viajar en... y que tuvo que viajar a Suiza para y poderlo que... concretar.
12: Sí. ¿Y Hay eso... que mencionar que de hecho en Australia uno, ya un estado, eh, Victoria. Va a ser legal la eutanasia, pero va a ser hasta el 2019. Y fíjate, fíjate, entonces, Daniel. Por él decidió viajar a, a
4: Suiza. Exacto, fíjate, Daniel, que justo eh, todo mundo ha hablado de esta noticia, pero nadie ha dicho por qué era trabajo. importante este científico. Y entonces hemos querido llamar a Clementina Kiwa del Instituto de Ecología, que ha aceptado sí. rápidamente contarnos quién era él, quién era él justamente, eh, este hombre del que hoy se habla en todo el mundo. Clementina, ¿cómo estás?
11: Hola Ángel y Sofía, ¿cómo están? Muchas gracias.
4: Te escuchamos para que nos cuentes un poquito de la trascendencia de este investigador que tomó esta decisión de, de, de un suicidio asistido el día de ayer.
11: Sí, pues es un personaje que de mucho interés ecológico y de mucha trascendencia como botánico. Es eh, casual o pues impactante que por su decisión de de matarse a sí mismo es que esté en, en todos los noticieros ahorita estaba yo revisando en en internet y bueno, está por todos lados, pero efectivamente no mencionan cuál era la trascendencia de un personaje como él. Uh -huh. sí. eh, él estudió en Inglaterra ¿Es inglés el de nacimiento? Co bueno, fue inglés de nacimiento. Era, era inglés, él, él es inglés de... bueno, era inglés de nacimiento y estuvo en Inglaterra estudiando hasta el doctorado en el Imperial College de Londres, en la Escuela de Ciencia y Tecnología. Le tocó la Segunda Guerra Mundial y en algún momento intentó irse a, a, a pelear pero su director de tesis no le dio permiso porque arguyó que era mucho más importante que se convirtiera como científico y que iba a ser mucha más trascendente su colaboración si él se mantenía en su carrera académica. Después de que hizo su trabajo de doctorado y que se graduó, se fue a Australia y ahí hizo la mayor parte de su carrera. El principio estuvo en la Universidad de Melbourne, y colaboró con muchas eh, otras universidades en el mundo una que me llamó mucho la atención fue la Universidad de Ghana uh -huh. y ahí trabajó eh, ayudándoles en la producción industrial de cacao que es de los principales países productores de cacao en el mundo que abastecen mucho del chocolate que consumimos en, en el mundo
4: pues posiblemente mi querida Clementina un, un buen reconocimiento a justamente este investigador David Godal es investigar un poquito qué era lo que hacía y es parte de lo que tú nos estás diciendo no solamente eh, escucharlo como noticia de que decidió su propia muerte exacto. sino porque era un científico reconocido que viajó desde Australia hasta Suiza para concretar eh, su último destino, su último deseo y escuchando eh, la novena sinfonía de Beethoven como exacto. él exacto y bueno,
11: eh, la trascendencia desde el punto de vista científico es sobre todo su trabajo teórico en el área de ecología, hizo muchas investigaciones, incluso publicó en Nature, eh, trabajos en los que habla sobre todo sobre metodologías en ecología. Por ejemplo, un eh, estudió lo que nosotros llamamos el índice de similitud, uh -huh. que, que ayuda a entender mejor los eh, la comparación entre biodiversidad de un ecosistema u otro, o de un cuadrante u otro, de alguna manera eh, conocer mejor los ecosistemas... Propongo,
4: te propongo algo, Clementina, uh -huh. a ti y, a, y al equipo y al, y al público de La Ciencia que Somos, que preparemos justamente una, una cápsula, una reseña para la próxima semana sobre la trascendencia de este investigador, David Godal, que ha muerto el día de ayer.
11: Magnífico, claro que sí, con todo gusto, Ángel. Clementina,
4: equipo muchísimas gracias. Daniel Solís. Daniel Solís, Solís también, <risa> muchísimas gracias, allá hasta Nueva Zelanda. Abrazos por allá.
3: Gracias. Adiós.
4: Muchas Bye. gracias Daniel y gracias por esa colaboración y a todo el equipo Adiós. de La Ciencia que Somos, nos escuchamos la próxima semana que tenga un fin de semana excelente nos, nos vamos oyendo la música que escuchó David,
8: David Godal. Godal Agradecemos tu
1: compañía, nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana
2: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire